0: 家事育児、キャリア、性の問題、夫婦になることにまだる様々な葛藤を、僕らはどうすれば乗り越えることができるんだろうか。初の夫婦関係ラジオでは、そのためのヒントをお送りします。飛び散る事故愛、コッパミシン、衝突のダンスとは、ということで、今日はお話をしようと思うんですけど、これ何かというと、夫婦が喧嘩をするときに、すごいこう、ぶつかり合うの、ぶつかり合うような喧嘩ってありますよね。なぜそういった喧嘩が起こるのか、について今日は説明をしていきます。その前にお知らせです。夫婦関係研究へのサポートを募集しています。これは、このポッドキャストの運営費用であったり、取材費用であったり、専門セミナーへの参加費であったり、専門書籍の購入などに当てさせていただいていますで。これらを使って夫婦関係改善の研究を行っています。ちょっと応援してもいいよって方は概要欄にリンクがありますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、始めていきます。今回も、えー久しぶりになりますけど、夫婦カップルのためのアサーションという本をもとにお話をしていきますで。衝突のダンスって何なのかというと、本、えー、上だから端的に書かれていて、二人の間に起こった葛藤や問題に対して、お互いに自分を正当化して相手を責めるパターンというふうに書かれてるんですね。よくある夫婦喧嘩ですよね。こう、あんたが悪い、いや、あの、いや、私悪くない、お前が悪いんだっていうふうな、こう、言い合い。よくありますよね。うちも昔は結構ありました。今は結構減ってきて途中で止まるようになってきたんですけど、その辺もちょっと説明してきますね。なんで止まるようになったのかっていうのも。で、この私は間違ってない。あなたが変わるべきだってよく言うんですよね。あなたが変わるべきだって話を僕すっごい聞いたんですよ。いろんな夫婦関係悩んでる方の話を何人だろの ?5、60人くらいかな聞いたんですけど、あなたが変わるべきだ。夫が変わるべきだ。妻が変わるべきだ。というふうな考え方に最初らわれてる人がものすごい多いんですよ。で、この考え方、すごい強気ですよね。私は間違ってない。あなたが変わるべきだ。すごい強気な態度。だけど、すっごいこうなんか強い殻をまとってるだけで、実はその殻の中にはめっちゃ柔らかい実が詰まってるんですよ。この、何カニの皮の中にある、その身、みたいないえ。すごい言いづらかったけど今。カニとかね、エビとかの身みたいな。これ、僕のポッドキャストに何度か出ていただいている臨床新さんの神藤さんがよく本の中に書かれてたんですけど、夫婦はもう甲殻類だって言ってたんですよね。すごい硬い殻を背負ってて、イボイボが出てるエビの背中ってすごいザラザラしてるじゃないですか。こう敵から食べられないように硬い身で覆われてますよね。だけど、実は、その殻の内側には、めっちゃ柔らかい、プルンプルンのこう身が詰まってるんだってことが本の中で書かれていて、でまさにこれなんですよ。こう内面は、私を理解してほしい、受け入れてほしい、甘えさせてほしいといったような柔らかい感情があるんですよ。もうプルンプルンの柔らかい感情があるんですよ。ここに気がつかないことで、こう、喧嘩ってこじれていくんですけど、こういった柔らかい感情を一時感情って呼ぶんですね。だけど、この柔らかい感情が満たされないと何が起こるか。すごい傷つきますよね。自分のことを受け入れてもらえない。甘えさせてくれない。分かってくれない。すごい傷つきますよね。その傷つきの体験が怒りへとこう転換されていくんですよ。本当は、そうやって柔らかい感情だったはずなのに、それが満たされないことによって、怒りへと気持ちがこう変わっていくんですね。これが二次感情なんですよ。怒りっては二次感情なんですよ。で、これって嫌われる勇気とか幸せになる勇気、あの、アドラーシニアの,の本の中でも書かれていて、一次感情二次感情があるんだってことはいろんな本にこう書かれてるんですね。で、ここに気をつけると、夫婦喧嘩って、この時点でも結構止まりやすくなるんですよ。あ、私今、二次感情に振り回されてる。あ、俺今二次感情に振り回されてる。本当はどう思ってるんだっけ本当は妻からどうされたいんだっけ本当は夫からどうされたいんだっけって思い返すと、結構止まりやすくなるんですよ。僕ら今、このフ、このフェーズにいて、そこで結構止まりやすくなったんですよね。で、話を戻すと、このように柔らかい感情が満たされないことによって怒りを感じる。二次感情である怒りを感じると。で、この衝突のダンスでは、自分の傷つき、自分が傷ついたとかなんかやられたとか、なんか私すごい嫌だとか、俺すごい嫌だっていう風な、この感情にはすごい敏感なんだけど、自分の言動によって相手が傷ついたことに対しては、もう偉い鈍感だって書かれてるんですね。全然気がつかない。気がつかないのか、見えているけど見えないふりをしている。とか、本当に共感性がなくて感じられない。とそういったケースがあると。だから、お互いに感情的にヒートアップするんですよね。相手が傷ついていると思わないんですよ。あなたが悪い。お前が悪い。もう俺は悪くない。となると、相手が傷ついている、相手の傷つきに目がいかなくて、感情がそこにいかなくて、思いを寄せることができなくて、どんどん相手を傷つけるような言葉をかけていくんですね。で、ヒートアップしていく。相手の怒りに触発されて、怒りの、自分の中から怒りの感情が湧いて、ネガティブな感情が、ネガティブループが回り続けるんですね。これさっきの神藤さんとのインタビューの中でも出てきたネガティブループとまさに同じだと思うんですよ。エモーショナルフォーキャスセラピーを神藤さんやられてますけど、その中で言うネガティブループ、負の感情に、こう、ぐるぐるぐるぐる回って、そこから抜け出せなくなる。で、その裏には、一次感情と二次感情が存在するって話ですね。で、こうやって、ネガティブな感情で場が包まれると、問題とか葛藤に向き合えなくなるんですよね。こう、自分の傷つきの感情にすごいとらわれて、そこから発生する怒りに、こう、体がコントロールされて、気持ちもコントロールされて、何が、問題だったんだっけって分かんなくなるんですよね。あれってな、なんだっけみたいな。あれもあった、これもあった、それもあった、俺もあったっていうふうに、ばーっていろんな嫌なことをね、お互いにばーって言い合ってると、結局、俺たち一体何の話してたんだっけみたいなふうに結構なりがちじゃないですか。で、こうやって問題そのものに向き合えなくなるんですよ。なぜなのか。それには二つの理由があります。パートナーを自分と同一視している。これ以前、ポッドキャストでも話をしたんですけど、相手との一体感を求めすぎてしまったり、相手も自分と同じように感じてるはずだ。相手も自分と同じような感情を抱いてるはずだ。っていうふうに思いがちなんですよ、僕ら夫婦って。これ僕もあります。僕の妻もあります。これみんなあると思うんですよ。こう、夫婦って特別な関係だからすごい距離が近いから、どうしても自分と相手を同じようなグルーピングしちゃうんですよね。同じように考えてるはずだとか、ていうふうにどうしても思っちゃう。そんなことないんだけど、でそんなこと話し合ったこともないんだけど、だけどどうしてもそういう思い込みやすい、一体化し,しやすい環境になるんですよ。で、もう一つは、パートナーに対する期待値が高いっていう問題あると思うんですね。夫婦になるとどうしても甘いが出るじゃないですか。夫婦なんだから何でも言っていい。というふうに、口にはそう出さないけど、口にはそう出さないんだけど、実はそう思ってるっていう人多いと思うんですよ。僕いろんな方の話聞いてきましたけど、そういうふうに心の奥というか本音ではそう思ってる、思ってたって人すっごいたくさんいたんですよ。これ僕も初期の頃思ってました。自分では気がつかなかったけどね。気がついていなかったか、見えてたけどあまりにも醜い感情だから、見なかったことにしてたんだと思います。で、このようにパートナーに対して期待値が高いと、そう、それ叶わないじゃないですか。基本的に叶わない、叶わないですよね。自分勝手な願望だったりするから。で、すると、がっかりしたいとか、怒りを感じたりとか、するようになっていくわけですね。じゃあ、この状況に対して、どう向き合えばいいのか、どうすればいいのか、ってことなんですけど、本書の,の中で3つの方法が書かれています一つは冷静に話を聞く。二つは、二つ目は攻撃的ではなくアサーティブ。自分も相手も大切にするコミュニケーションスタイル。これで話を聞く。で、三つ目は一方的に話したり、大きな声を出したりといったノンバーバルコミュニケーションに気をつける。こう非言語的なコミュニケーションですね。言葉だけじゃなくてその態度。なんかすげえ威圧的な態度を取ってくれるとかってあるじゃないですか。相手の気をつけるっていうことが書かれていると。だけど、まあ、それはそうだよねと思うじゃないですか。まあ、それはそうだよねと。だけど、だけど、それができないから困ってるんだよって思うわけですよ。これ多分僕の人思うと思うんですよ。いや、冷静に話を聞ければそんな困ってないよと。その攻撃的な態度やめられたらどんなにいいかと。それができないから困ってるんだよって思う人多いと思うんですよ。で、じゃあ、ここからね、本書に書かれてないんだけど、僕の考えてることなんだけど、じゃあどうすればいいのかっていうと、これね、僕最近、コンパッションフォーカストセラピーのワークショップ受けてからすごい思うようになったんだけど、相手を大切にしない人は、自分の感情を大切にしてないっていうことが多いと思うんですよ。自分の妻が何か困ってる、傷ついてる、辛いと感じている、そこに気がつけない人っていうのは、自分が辛い時に、辛いって、素直に誰かに言えない人なんじゃないのかなって思うんですよ。自分がすごく困っている時とか、大変な時、寂しい時、孤独な時、すっごい辛い状況の時に、辛いんだよね。大変なんだよね。いや、困っちゃうな。どうしよっかな。これはもう嫌になっちゃうなって、いうふうに、誰かに素直に言えない。言えないからこそ蓋をしちゃう。その感情に蓋をしちゃう。これって自分の感情を大事に扱ってないですよね。そういう人は他者に対しても同じように行動を取るようになると思うんですよ。ましてや、すごく距離の近い自分の妻に対しては。で、これだと思うんですよね。自分の感情を大事にできていないから、妻に対しても同じようにできない。大切に扱えないんじゃないかなって。これ逆も同じだと思うんですよ。えっと、夫に対してね。僕が女性だとして、えっと、夫に対して。妻、妻自身も自分のことを、妻も自分のことを大事に扱えてない。自分の感情に、えっと、敏感になれてない。自分の気持ちを大切に扱えてない。すごい大変。もう家事も育児もあって大変。なんなら仕事がある人はね、仕事もあって大変。友達だけこんなに全部やるとかって無理系じゃないって思う人多いと思うんですよ。で、夫はなかなか帰ってこないとか、仕事が忙しいとか。で、頼りにならないと。もしくは、頼りたいんだけど、自分が言い出せないとかね。夫も大変だからなんか言い出せないと、私がやんなきゃっていうふうな呪縛に囚われてとか。そういうふうになると、自分の本音に蓋をしてますよね。大変だとか、辛いとか、孤独だ、寂しい。そういった感情に蓋をして生きてるんですよ。で、これって自分の気持ちを大切に扱ってるってことにはならないですよね。蓋をしてるから。で、そうなると、夫に対しても同じように扱うようになるんですよ。そういうふうな感情を、なんだろうな、求めるというか、えっと、夫の感情に対しても共感性が鈍くなってくるっていう現象が起こってるんだと思うんですよ。で、これだなって僕は思ってて、で、じゃあこれを踏まえてどうすればいいのかっていうと、自分に思いやりを向けることで、他者にも思いやりを向けることができるようになるんですよ。これ何かっていうと、えっと、例えば、道端で困ってる人、おじいちゃん、おばあちゃんとか、ああ、ズテーンと転んでて、あ荷物が重いって言って、道端で転んでるとするじゃないですか。で、そこに駆け寄って、大丈夫ですかって、じゃあ行きましょうって言って、こう、手を差し伸べて、どこ行くんですかあとそこのバス停まで行くんじゃんあ,あん穴取いどこに行くんですかって、あ一緒に行きましょうって言って荷物を背負って、一緒に歩いていく。っていうのがあるとするじゃないですか。すごい極端な例だけど、っていうのがあったときって、そのおばあちゃんに対する思いやりを自分は感じてますよね。だけど、あなたの脳の中では、他者に対する思いやりと自分に対する思いやりって同じ部位がはあの反応するんですよ。人間の脳って不思議で他者に対するの、他者に対する思いやりと自分に対する思いやりを区別しないんですって。で、これどういうことかというと、他者に対する思いやりを、えっと、こう向ければ向けるほど自分に対する思いやりと同じ部位が発生するから自分も癒されるんですよ。これ誰かに優しくしたり、親切にしたり、寄付をしたりとかすると、これなんかすごく気持ちが軽やかになる時ってありません自分も癒されるような気持ちになる。これ、多分これだと思うんですよね。他者に対し他者を大切にすることで自分も大切にされたような気持ちになる。なぜなら同じ脳の部位が反応してるから。で、これは逆もまたしっかりで、自分に対して思いやりを向ける。自分に対して、ああ、大変だったな。辛かったね。これは辛いよね。頑張ってるよ。あなたは頑張ってるよ。無理しなくてもいいんだからね。あなたが頑張っていることは私が一番分かっているから。というふうに自分に対して思いやりを向けられるようになると他者に対する思いやりを向けた時と同じ脳の部位が反応するから他者に対しても思いやりを持ちやすくなるんですよ。ってことは自分に対する思いやりを夫婦のどっちかが持つようになるとパートナーに対しても優しく接することがで、きるるよようになってくんですよでこれについてはね、これめっちゃ面白い話なんで、これ別の本なんですけど、これはまた別の機会に詳しく話をしますね。だけど、僕は今思ってる会話、これじゃないかなって思ってるんですよ。夫婦関係改善の会話。まあ,まあいろいろ、他にもいろいろあると思うんですけど、思いやりは持てない。共感性は持てない。なんか、夫が全然優しくしてくれないんです。妻が全然優しくないんです。といった課題への解決としてはこの思いやりこれコンパッションって言うんですけどコンパッションを自分に向けるセルフコンパッションって言うんですがこのセルフコンパッションが夫婦関係改善に大きな役割を果たすんじゃないかなって僕は今感じています<音楽>すみません今子供の声がちょっと入っちゃったんですけど夏休みなんですよね。夏休みで、小学校夏休みで、基本的にはずっと家にいるので、僕は在宅の時も家にいるので、ちょっとたまに予備人ね、来られたりとかして、また止まっちゃうかもしれないけど、あの、ご容赦いただければと思います。えっとね、ということでね、なかなかね、こう収録時間が取れないっていう問題が最近あって、あのー、まあ、在宅で働くじあのに日にちも少なくなってきて、で、朝撮ったんですよね、この間。前回朝撮ったんですけど、4時過ぎぐらいに起きて撮ったんですけど、朝撮るとね、結構疲れちゃうので、エネルギーが結構使うので、どうしようかなと思って、日中の昼休み、会社の昼休みにやるか、夕方会社帰りにやるか、とかいろいろ考えてるんですけど、うん、でも在宅の時の朝とか昼とかにやるのが一番撮りやすいんで、ちょっとどうしようかなって、悩んで、るっていう話でしたであとですね、昨日ちょっとあった話で、ね、僕の勘違いでプチ夫婦喧嘩になった話があって、えっと、昨日は、この収録してる日の昨日は、月曜日か、月曜日って、上の子の習い事があるんですよ。で、その送り迎えがあって、で、迎えに送って、妻が送り迎えしてくれてて、送っていくとき妻が一人で送って行って、で、帰りに、あ、帰りじゃないな。えっと、その後、あ、帰りか、その後に、下の子保育園でピックアップして、家に連れて帰ってきて、で、ね、ご飯を食べて、で、また迎えに行くってあるんですよ。で、迎えに行くときに下の子がいると大変なので、僕が家にいてほしいっていうふうに言われてるんですね。で、6時ぐらいに家に着けば大丈夫だから、ちょっと早めに仕事切り上げて、いつも月曜日帰ってくるんですけど、でただ月曜日にも、もしかして、僕は早く帰れないかもしれないって言ったんですよ、朝で。僕ね、全然残業しないで仕事してるもんだから、たまにこう足りない時があって、月の労働時間足りなくなりそうな時があって、もしかしたら足りないかもしれないなって焦りがちょっとあったんですよね。多分ギリギリ足りるだろうなって思っていたんだけど、ちょっともしかしたらと思って妻に朝言ったんですよ。もしかしたら今日ちょっと遅れるかもしれないって。そしたら妻が、分かった、頑張るって言ったんですよ。で、すごい、なんか辛そうな顔していたんですよ、その時に。で、それを見て、ああ、これやばいなと、これかなり月曜日大変なんだなっていうのは分かっ、改めて分かって、で、朝会社に行って調べて、あこれやったら早く上がっても、ノート時間足りんな,なってことは分かったですね。で、その時にすぐに妻 LINE 送ったんですよ。あ今日大丈夫だから早く帰れるかって、6時に家に着くようにするねって LINE を終なんやはうん、8時半ぐらいから送ったんですよね。だけど返事来なかったんですよ。で、既読にもなんなくて、えっ、ー、と、これはもしかして怒ってるのかなと思ったんですよ。妻が LINE を既読、既読もなってないから、未読する、<笑>未読スルーするするときって怒ってるときだったりしたんで、昔はね。最近そんなことなかったんです,すごい焦ったんですよ、僕。あ、やばいな、なんか、なんか怒ってるのかなと思って、大変、朝のすごい、明け通るのすごい大変な時に、あのー、なんか来れないとか言ってたから、そんなやつの LINE なんか見ないみたいな風に思ってるのかなと思っちゃって、で、会社出る、夕方にね、会社出る時にもう一回 LINE したんですよ。大丈夫だから帰れるからって。何時に着くからって。送ったんですけど、また未読なんですよ。また未読するになってて、うどうなってんだろうと思って、いや、怒ってんのかなって僕は思ったんですよ。で、家に帰って、たら誰もいなくて、で、電話をしたんですよね。そしたら、妻がちょうど、上の子の、お、送りから、こう、帰ってきて、下の子をピックアップして、家に向かっている最中の車の中だったんですよ。だから電話取れないから、たまたまそこに乗ってた、上の子のもう一人の長男が、うち双子なんで上の子が、が電話に出て、話したんですよ。今、家に帰ってるよ、ってその子が言って、で家に妻が帰ってきて話をしたんですねな,なんで LINE 読んでくんないのって言ったんですよだ単に妻は朝からめっちゃ忙し,忙しすぎてあと自分の個人的なこうなんかこともやったりとかしてて全然チェックしてなかったんですよね携帯をそもそも大したチェックしてなくて本当に気が付いてなかったんですよだけど僕は何か無視されてるって思ってすごい悲しかったんですよで、それを妻に言ったんですよ。全然なんか朝から LINE を送ってるのに見てくれなくて怒ってるのかなと思ってなんか寂しくなっちゃったんだよね。もうなんかあんな奴の LINE なんかもう見るも,見るもんかみたいなふうに思われてるのかなと思ってってことを言ったんですよ。そしたら妻が何何なんか面白い展開になってるじゃんみたいなふうに言っててな。何にもなかったんですよ、妻にとっては。妻にとっては何にもなくて。本当にただ見落としてたっていうだけだったんですよね。久しぶりに会った。プチ、風喧嘩ですらないですよね、もう,もう勘。勘違いだったんですけど、っていうようなことが最近ありましたで。こういったことがたまに起こるんですけど、その、なんだろう。やっぱ僕はネガティブな怒りの感情とかは、ある、出るときもあるんですよ。妻も出るときあるし、お互いに出るときあるんだけど、だけど、その背景には、寂しさだったり、辛さだったりとか、ほとんど寂しさですよね。分かってもらえてない、自分のこと分かってもらえてないで寂しさだったりとか、そういったのが背景あるんだなと思うと、まあ、あの、そっから先の衝突のダンスには、行きづらくなるなって感じたりしてます。はい。今日はそんな感じですかね。はい。えー、今回も最後までありがとうございました。初の夫婦係客ラジオは毎週月曜、木曜、朝5時配信です。最後のお知らせが3つあります。1つは番組のフォローをぜひよろしくお願いします。Spotify Apple Podcast など番組のフォローをいただけると新着通知がピーンと行きますので、新しいの始まったなとすぐ分かりになっています。ぜひフォローをよろしくお願いします。えっと、2つ目は、えっ、ー、と、夫婦関係研究のサポートを募集しております。これは、僕の夫婦関係改善のための研究のための研究費用として使わせていただいています。このポッドキャストの運営費用であったり、取材費用、専門セミナーへの参加費、専門書籍の購入代などに使わせていただいています。夫婦関係に悩む人を、この世からなくしたいというふうに一緒に思ってくださる方は、ぜひサポートいただけると嬉しいです。こちらの概要欄にリンクを貼っておきます。で最後、番組のご感想を募集しています。Spotify のコメント欄でも結構ですし、概要欄にリンクがあります。あと夫婦関係役ラジオのご感想フォームまでぜひご感想を、えー、お送りください、えー。いただけるご感想が番組作りの参考になっていますし、僕自身の励みにもなっております。こちらね、あの、お悩み相談も、えっ、ー、と、Zoom の悩み相談は今打ち切ってますけど、ご感想フォームにいただいたお悩みには、えー、番組内でお悩み相談、としてご回答させていただきますので、ぜひこちら使ってください。はい。ということで、えー、また次回お会いしましょう。さようなら。